0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay guajo chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay guajo chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esto es Ay guajo chavos. Hoy bien. es miércoles... Ah, no, digo hoy es viernes 5 de febrero del año 2021. Bueno, ya escuchamos la, la voz de Nicole Schiaffini. De una vez la saludo. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, pues muy bien, muy feliz. Ya regresé a la preparatoria, entonces... Pues ya con carga, ¿no? Pero todo muy alegre.
0: Ya tu último semestre de preparatoria, ¿no es así?
1: Sí, en efecto, ya. El último y me voy.
0: Bueno, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Sí. Ah, sí, ya nos has dicho, ¿verdad? Sí, en es efecto. Verdad, ya les... Es verdad, es verdad. Bueno, saludo también a Sochi Flores, que también ya empezó su carrera. Por pudo empezarlo. ¿Cómo estás, Sochi?
2: Sí, pues estoy muy contenta de estar aquí una semana más. Estoy muy contenta por todas las cosas que han pasado en mi vida y en mi vida académica también, que han pasado muchas cosas inesperadas. Y bueno, espero que todo esté lleno de sorpresas, también para todas las personas que nos escuchan y que se encuentren muy bien, abrigaditos y tomando un chocolatito caliente, ¿por qué no?
0: Eso está muy bien, Xochitl, qué bueno. Saludo como desde hace siete años, bueno, siete años en radio, pero nueve años en Aiguajo, a Leo Gallardo. ¿Cómo estás, Leo?
3: Muy bien Rodrigo Durana, muy pero muy muy buenos días, estoy muy contento por estar aquí, les deseo un feliz viernes a todos, que se la pasen increíble, que lo disfruten, que se preparen para este precioso fin de semana, que tengan una mentalidad muy positiva, con mucho amor, mucho cariño y traemos buenas noticias en este programa, traemos mucho contenido, los esperamos toda esta hora que se queden, los queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo ahí. Muy bien, ahí. O ahí donde están. Ahí, ahí donde dónde están, exactamente. Claro,
0: por supuesto. Muy bien, Leo. Me quedo con lo de pensar positivo. Eso es todo. ese es el único lo único que podemos controlar. Lo demás está fuera de nuestro control, pero el pensar positivo sí está en nuestro control. Eso está muy bien. Bueno, y saludo por primera vez. Nos acompaña Anette Deep. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, bien. Muchas gracias. Aquí con... Mi frío de 19 grados, porque estoy en Chiapas y yo siento frío. No sé desde dónde nos están escuchando, pero aquí estoy bien así. Me veo como con vestido y todo, pero estoy bien fresca y con mis manitas frías. Entonces, imagínenme de esa forma.
0: Muy pero bien, bien gracias. Muchas gracias porque nos acompañas. Tú eres estudiante de la carrera de cinematografía, ¿no es así?
4: Sí, así es.
0: ¿En qué semestre vas?
4: Ya en octavo, según.
0: <risa> ¡Wow! Y bueno, la pandemia y el hecho de estar en nuestras casas guardaditos ha permitido que algunos alumnos pues, tengan que estar en sus casas, que no necesariamente son en Puebla. Ese es tu caso, ¿no? Por eso supongo que estás Framio. en Chiapas.
4: Exactamente, sí, aquí estoy en Chiapas. Me vine con mi familia. De hecho, me vine un poquito antes de la pandemia. Fue como algo... este no sé, del destino, <risa> y ya me quedé aquí encerrada.
0: ¡Wow! Bueno, pues qué bueno que estás con tu, con tu familia. Eh, les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras casas, ya nos dijo Anet que ella está en Chiapas, cada uno de nosotros está en nuestras casas, la señal viaja hasta la cabina central del radio web en el edificio carolino, de ahí a la antenota que está ahí arriba de ese edificio, de ahí al universo, al cosmos, y por supuesto a los aliens. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy con una canción que nos va a cantar eh, Leo. Leo,
3: nos vas a cantar una canción, ¿no es así? Sí, muy, sí, claro que sí. Me quiero cantar esta canción que compusimos Rodrigo y yo hace nueve años. Ah, no, no. Entonces mejor, no, no, mejor. Entonces si vas a cantar eso. Mejor <risa> habla de está otra cosa. Leo. No, no, Leo. No, es,
0: no porque está eso... bien.
3: Apar aparte de eso, fíjate que traigo muy buenas noticias. Porque, fíjate que recuerdo los programas del año pasado, decíamos que era el año maldito por este, todo lo de la enfermedad que, que estaba pasando, toda la crisis que estábamos pasando, pero, pero ya gracias a toda la colaboración de todo el universo y todos los humanos y todo, ya estamos saliendo de esto y están llegando las vacunas aquí a, 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 a nuestro país. Entonces, fíjate que la... La benemérita universidad, o sea, nuestra universidad, este, lanzó una convocatoria que es para estudiantes del área de medicina y, bueno, sectores afines que van a eso y para que participen como voluntarios en brigadas de vacunación contra este, el COVID-19 que van a esperar a que lleguen las vacunas aquí a Puebla y puedan, la, la UAP a través de sus instalaciones y a través de sus, bueno, de sus alumnos que están en el área de salud puedan apoyar con, este, con, esta, pues, con esta, ¿cómo se llama? Eh, con esta campaña? convocatoria que se... Que, ajá, con esta campaña. Y bueno, fíjate que estos estudiantes que queden van a poder participar en un operativo que se llama Operativo Corre Caminos. Y bueno, es un programa especial de acción en materia de salubridad general para la vacunación. Está pues increíble, yo digo que se llama Corre Caminos porque pues tiene que ser rápido, ¿no? no vaya a ser este, vacunas marca ACME o algo así, pero eso sí tiene que ser rápido. Y bueno, las brigadas de operativos Correcaminos son creadas para ser desplegadas y encima, este, encaminar perdón, la aplicación masiva del, de, este, de esta vacuna. Y fíjate que este, el rector Alfonso Esparza, nuestro estimado rector, este, publicó en sus redes sociales que este, ya mucha gente, muchos de los alumnos ya se están este, inscribiendo a, hasta ahorita llevan alrededor de 2,122 estudiantes wow. que ya se acercaron y que ya se inscribieron. Wow. Y este, apenas hoy, ayer, este, lanzó... En, bueno, en estos días lanzó un, un, un Twitter, lanzó un Facebook, donde decía que todavía están a tiempo de inscribirse las personas que quieran apoyar, que estén este, en el área de salud y que sean alumnos, que se puedan... Que todavía hay... Este, o este ¿Cómo se llama? Okay.
4: Lugares para poder
3: inscribirse y para poder participar en esto que es súper, súper importante y pues es para ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, esta es la, la maravillosa noticia de que pues ya estamos saliendo de esto, ya estamos haciendo planes para salir de esto y pues para que la gente ya se sienta un poquito más tranquila para poder... Este, Oye, Leo, Pues ya regresar a la normalidad.
0: Que sí, que se sientan más tranquilos, pero que no, no salgan, que se sigan cuidando. Que porque... no se
2: confíen. Sí, que
0: no se confíen, yo.
3: Ah, claro, una cosa es estar tranquilos y otra cosa es seguirse cuidando, seguir tomando las medidas, porque tenemos que recordar que esta vacuna son dos dosis, y si tomas la primera, pero sigues sin cuidarte, te puedes contagiar todavía. Y peor aún, si te contagias y dices que estabas vacunado, la gente no se va a querer vacunar porque van a decir que la vacuna no sirve. Y entonces, van a comenzar la histeria muy... colectiva. Exacto, entonces no lo es lo muy ves. importante que sepan que tienen que tomar estas dos y seguirse cuidando, porque aunque hay, hay gente que todavía piensa que la vacuna no es importante, que pueda hacer daño, pero como diría un amigo por ahí, a veces no sabemos ni qué tiene el Alcácercer, no sabemos ni qué cosas tiene el Alcácercer y no los tomamos. Entonces es muy importante que podamos creer en la ciencia, que podamos creer en la medicina y podamos participar, podamos ser partícipes de esta vacuna. Bueno, pues
0: es que bien lo dices, Leo, ya sé que es un tema recurrente y que casi siempre lo tocamos un poquito, pero nos ha tocado vivir esto, esto que es tan extraño, esto que no es normal para nada, que bueno, le ha tocado vivir a esta generación, a estas personas que estamos en este momento en el planeta, nos ha tocado vivir esto tan raro, tan extraño y pues sí. Está muy bien lo de, lo de la vacuna. Recordar que también me parece que el gobierno federal sacó ahora esta semana una, una app donde se inscriben los adultos mayores también para, para estar en un padrón para que les puedan aplicar la vacuna. Es decir que pues ya estamos en este proceso, bien lo dices, ¿no? Que a ver cómo, cómo funciona y que pues hay que, hay que pasarlo, hay que vivirlo, hay que vivir este momento, sea como sea que esté sucediendo Sochi.
2: Ah, bueno, ahorita que mencionas el, la página gubernamental, creo que es muy importante que uno como joven o como adulto no tan mayor o alguna persona que tenga acceso y entienda la tecnología, ayude, ayude o asesore a las personas que no tienen acceso a la tecnología o que no tienen el conocimiento, como es el caso de los adultos mayores. Entonces, aquellos que tienen a sus abuelitos que son los próximos a vacunarse, sean buena onda, y registren a sus abuelitos, sí va muchas gracias, y cuídense <risa> cuiden a su familia, cuiden a sus abuelitos, por favor se los ruego, muchas gracias
0: está cañón, está cañón. <risa> está, está, está muy difícil la, esa situación respecto a los abuelitos este, yo prefiero ni tocar el tema porque sí, a, a, a personas de este programa les ha tocado, este, pues gacho ¿no? pasar la gacho en a ver Nicole
1: pues bien como decía sochi ayuden a sus abuelitos, a las personas que estén cerca y sobre todo no se desesperen. Yo misma estoy intentando hacer ese proceso y pues obviamente son muchísimas personas, la página no tiene la capacidad y tienes que estarle dando refrescar, refrescar y volver a intentarlo una y otra vez. De hecho yo creo que la página se puso incluso en pausa un tiempo y por eso tanto los abuelitos que son candidatos sí atiendan la llamada y sí afirmen que sí se quieren vacunar
0: por favor bueno pues ya estamos ya nos salimos de, de completamente de, de lo del programa pero sí es importante estuvo muy bien este que lo, lo tocaste Leo y me impresiona que tantos alumnos se hayan eh, anotado wow ¿no? o sea no tenía no conocía ese dato qué impresión y que, que, que bueno ¿no? la verdad y sí, fíjate que, que, que
3: la comunidad de la UAP siempre ha estado ayudando siempre ha querido como par, ser partícipe de muchas cosas este, recordamos las marchas que han hecho tantas cosas que, que se juntan y que queremos dar todo de nosotros para poder apoyar a nuestra comunidad estudiantil este, los maestros también entonces que se, que se inspiren de, a través de esto para que se puedan inscribir y también para que podamos salir adelante
0: bueno, pues sí, ya por último para cerrar este tema, pues sí, has dicho algo de la web de la que es una impresión muy, muy, muy personal que es que no nos, no nos apreciamos como en realidad somos, siento que a veces nos vemos un poco menos este, respecto a nosotros mismos como, como comunidad web profesores, alumnos y demás este, no, no alcanzamos a ver todo el, el potencial que tenemos este, pero bueno, pues ya supongo que es un proceso que tiene que ver con el país, con muchas cosas y que se tendrá que dar poco a poco, pero yo sí creo que como, como unidad, sí somos una gran, gran, gran universidad, pero bueno, pasemos ya al primer tema, que es eh, tú Xochitl, nos vas a hablar de las hamburguesas, o, o tú Nicole, nos vas a hablar de las hamburguesas, ver Nicole,
1: háblanos de las hamburguesas. No hamburguesas.
4: hamburguesas.
1: porque okay. es la mejor comida del universo. No, 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 ya de colores, sé. por favor. De colores, cangreburgers, así es. No, ya en serio. Pues yo les voy a hablar también de algo muy colorido y que vemos muy constantemente, es parte de nuestra rutina diaria, pero igual y no somos tan conscientes de ello y no somos conscientes de su historia. Y es el graffiti. Okay. Bueno, uh. el graffiti, normalmente tenemos esta idea de ah, sí, lo que está pintado en la pared con groserías o la marca o la placa del chavo que vio por mi casa. Pero realmente no es así. El graffiti, de hecho... Comenzando con la palabra, su origen es italiano y hace referencia a los materiales y a las trazas que se hacen con ellos de carbón y grafito, grafito, grafito. Y el origen de la forma que vemos actualmente, la más contemporánea, que es la de las paredes, es en Nueva York, después de la caída de la Wall Street, la bolsa de, de eso, de economía. Okay. Y entonces hubo varias subculturas que son mexicanos chinos, y me parece que había otro par, pero no me acuerdo muy bien, que tenían sus bandas ahí en Nueva York, y que de para territorio, a... ¿Había, Cam...
0: había unos de Camboya, de
1: Camboya, sí. para marcar territorio empezaron a dejar sus placas, que es la firma, y a nombrar, y si bien esa es la forma o la historia más reciente que tenemos de esta, se remonta mucho atrás, en Roma también había graffiti. En Egipto había graffiti. De hecho, se encontró en 1738 incisiones en las molduras egipcias de los itolitos, O sea, así como en chiquito alguien. Y eran poemas, citas o frases que tenían tonos eróticos, políticos y sociales. Wow. Entonces, podemos ver claramente que el graffiti siempre ha sido una forma de crítica social, que es lo que, la forma más reciente que vemos. Y si bien normalmente, como ya les comenté, estamos acostumbrados a pensarla como un dibujo, un garabato o algo que no tiene mucho sentido, su trasfondo y el movimiento original era acerca de hacer una crítica, marcar el sentido de pertenencia que tenían estos grupos ahí y pues el que tenemos ahora. En Latinoamérica se ha visto mucho y es un tema muy recurrente. E incluso podemos encontrar un cuento de Julio Cortázar hablando de eso. Y... Hay muchísimos artistas acerca de que usan esta forma de expresión en las paredes hoy en día. Por ejemplo, creo que el más conocido es Baxi, Bugs no sé cómo se pronuncia, que es un artista anónimo que pinta críticas sociales de en todos los países. Él es del Reino Unido y les invito mucho a que vean sus obras porque realmente sí te da otra perspectiva acerca del graffiti. Y si bien, de nuevo, vemos muchos trazos muy X y así, también podemos apreciar acá en Puebla y por lo menos acá en mi colonia yo sí he logrado ver grafitis que hace la gente anónimamente pero que son muy bonitos a ver, y, pregunta dijimos, básica
0: Pregunta básica Nicole Schiaffini ¿Tú has grafiteado tu escuela no. o tu calle o algo?
1: Realmente yo no lo he hecho en propiedad que sea ajena a la mía, yo sí tengo como pintura en mi cuarto y así pero no, obviamente no he transgredido
2: eso
0: Ok, tú Nicole o alguna de ustedes, tú Aned, ahí en Chiapas andas grafiteando los árboles o algo, las paredes?
4: No, <risa> no puedo decir eso ahorita. <risa> ah, okay, okay, okay. El familiar, dice. Okay, no, es algo porque,
3: no es algo porque está el coronavirus.
0: Cuando, cuando ya no estés en Chiapas, supongo que ya lo podrás decir.
4: Sí, ya haremos reunión en privado y les contaré qué tantos lugares he visitado aquí en
0: Chiapas. Ok, muy
3: bien. Tú, Leo, me imagino que sí has grafitado.
4: Toda Puebla. Sí,
3: claro, por supuesto, si quieren. Pues fíjate que cuando yo iba en la secundaria, hace muchísimo, bueno, no tanto, pero cuando iba en la secundaria... <coughs> Yo, yo no, me di, no me dedicaba porque no trabajaba de eso, pero sí estaba como metido en ese ambiente y a mí me gustaba muchísimo. No, a nosotros, cuando nos enseñaron a, a grafitear, usábamos una libreta y hacíamos dibujos más que como, como, como comentaban, que hacen su placa y todo eso, pero yo siempre me fui más como a los dibujos, que siempre fue lo que me llamó la atención y que es lo que siempre ha dejado marca, este, del graffiti, ¿no? los dibujos que hacen, las animaciones que tienen de hacer todos esos dibujos con pintura en aerosol, a mí se me hace impactante porque recuerdo la primera vez que yo hice mi dibujo, lo hice en mi libreta y cuando lo quise hacer en grande no me tocó nada, pero sí es muy importante tener en cuenta que el graffiti es un arte, ya se toma como un arte por parte de la pintura, no solo se tiene que ver como algo malo porque no el grafitero no es el que llega y pinta una pared sin permiso, sino un grafitero es el que demuestra su arte a través de la pintura del diseño del grafito. Fíjate que en mi colon, bueno, por mi colonia hay una Virgen de Guadalupe y dice, "La Virgen es la dueña de la Gonza." Entonces, saludos a mis cuates que pintaron eso. Está muy chido.
0: Ok, bueno, vamos, vamos a una pausa y vamos a regresar para terminar de hablar de este tema y este, regresamos. Esto es I Graffiti, sí. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram, Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. Ya estamos de vuelta. Esto es, ay guajo chavos desde casa. Ya estamos de regreso, estábamos yo, yo, platicando yo. en la pausa sobre eh, la situación grafitis. de los grafitis, exactamente. Y esto que nos contabas, Leo, que tú te trepabas en las paredes y cuando eras muchacho... Y mi pregunta va un poco como de adulto, ¿eh? Y, y va así, ¿eh? ¿te sirvió el, el graffiti como para pertenecer a un grupo de, de amigos? Y aparte también como para expresarte, no sé, supongo que la, la adolescencia o qué sé yo, pero ¿cómo fue? ¿cómo fue esa relación con el graffiti? Porque bueno, en, no era algo como tan, tan aprobado como, como es ahora, ¿no?
3: Sí, exacto. Fíjate que a mí me tocó la etapa en donde no se aceptaba tanto el, el graffiti ni, ni los cruz, ni, los crews, ni las, las banditas como lo conocemos. Pero para mí fue un cambio muy importante en mi vida el pertenecer a una banda porque este, la, la mentalidad te cambia. Siempre estás como en la escuela, siempre era como el niño que no, no se escondía porque siempre he sido como bastante juguetón y así. Pero cuando estás en una banda donde hay gente grande, ya gente de 34, gente de 25 y tú eres un chavito de 12 años y ves que se agarran a golpes o ves que salen en las noches a, a pintar las calles y todo eso, te genera algo en tu cabecita que tienes que pensar y madurar un poquito porque sabes que, en cual, sabes que lo que estás haciendo es malo y sabes que en cualquier momento, como fue alguno de algunos castillos por ahí, que llegaba la policía y hablaba con nosotros y uf, un chorro de historias que te puedo contar sobre lo que es el tema de las bandas. Wow. En, en, el, en el tema de las bandas, pero lo que me dejó el graffiti fue algo maravilloso, fue como el experimentar con colores, el experimentar con figuras, porque si en, en una parte yo me equivocaba dibujando, lo podía arreglar con, como lo que es el graffiti, no, es un estilo callejero que es tu estilo, es lo que tú piensas, lo que quieres dar a, a expresar como cualquier pintura y, y te equivocabas en algo y decías, ah pues lo compongo con esto o hacía esto y pues me ayudó también pues en la escuela que te pedían las pinturitas que trabajábamos así, me acuerdo que en la preparatoria yo hacía tareitas por ahí y yo era el encargado como de, de hacer los dibujitos de artes de hacer las cositas como de artísticas ¿no? porque eso me dejó y creo que hasta el momento todavía me dan ganas cuando me aburre en la escuela, cuando me aburre en el trabajo pues me pongo a hacer dibujitos a hacer pinturitas, Ay, porque te, te deja no, no <ríe> sino sí, mi oficina <ríe> No, no, no. Al, al, el pizarrón, pero no, sí, es, es algo muy importante el expresar un arte tan, tan bonito como esto, porque es algo que nace de ti, no es algo como que tiene una estructura o que tienes que estudiar, sino que es algo que nace del corazón, algo que nace de la calle, y es algo muy lindo.
0: Bueno, no vamos a tocar el tema. Bueno, no, a ver, a ver tú primero, Anet. ¿Qué, ¿Qué pasó, Anet?
4: Ah, pues yo tenía más bien como, hablando de lo que dice... Leo justamente de ser algo que estaba prohibido, ¿no? Y que el graffiti nace de esa pues, de esa rebeldía y que siempre ha sido bastante subversivo y de repente encontramos que Vansky ya está vendiendo sus pinturas y se subastan y, y sigue llevando esa, esa rebeldía a las subastas. Eh, no sé si se acuerdan que hace unos meses o un año, no sé, se vendió una de sus pinturas y en el momento puff, se deshizo se des y, y costó más cara todavía. Entonces yo tenía como esta, esta cuestión um, como de conflicto y no sé qué, qué opinen ustedes entre que el graffiti al volverse más aceptado también se volvió como una apropiación de la gente que, que siempre estuvo reprimida y nunca pude hacer graffiti y ahora lo quiero comprar y lo quiero ver en todos lados, no sé cómo lo han visto ustedes.
0: Sí, yo pienso que, que como muchas cosas, Anel, y lo dices bien, pues el sistema el, el sistema comercial se come todo, ¿no? Y esto que el graffiti que nos contó Leo y, y en un principio Nicole, que era como de, de rebeldía, como de romper esquemas, después se convierte en algo como del, del sistema. A ver, Xochino, sé si vas a decir algo.
2: Ah, bueno, eh, retomando un poquito lo que decían, creo que es muy padre el hecho de que el graffiti no tenga. Técnica tal cual Porque eh, Permite que el artista Libere toda su creatividad Libere todas sus emociones y, y no está sujeto A unas reglas, a unas normas A un instructivo Que te dice cómo tienes que hacer las cosas ¿no? Entonces está muy padre Está muy interesante Y, y creo que también es una de las cosas Por las que más ha sido criticado Porque precisamente Muchas eh, Artes tienen una estructura o son de cierto modo formales. Aunque ya en, a mitad del siglo pasado se empezaron a deformar y se empezaron a romper con muchas de las reglas, sí se sigue considerando como arte lo que tiene una estructura tal cual. Y el graffiti, pues, mm, por eso que entra en este debate.
0: Exacto. Y eso te iba a decir que como debate, ¿no? Y no lo, no lo vamos a tocar porque, pues, el concepto de arte está un poquito, como muchos conceptos en este momento, en un cambio, en un cambio de paradigmas que nos ha tocado vivir y que además nos ha tocado vivir en una pandemia, ¿no? Nicole, ¿qué nos ibas a decir?
1: Bueno, yo también quería comentar un poco de sí el graffiti es muy subversivo porque su origen es subversivo, o sea, es la crítica social, lo que pretendían hacer, vemos desde los egipcios, los romanos, todo lo demás. Y ahora el hecho de que se esté aceptando cada vez más por la sociedad y sobre todo por los compradores, ¿no? Porque ahora se, se emplea como un medio más de cambio. Y muchas de las pinturas que tú mencionabas, Anet, de hecho, él no las vendía, ¿no? Vi uno de... Hizo un graffiti al lado de una tienda de banderas y el graffiti era cerca de un niño cosiéndolas y era una crítica, obviamente, al abuso infantil en el trabajo, la explotación, y los dueños de la tienda lo quitaron y lo vendieron en no sé cuántos millones. Wow. Y entonces se vuelve contradictorio y se vuelve violento el hecho de que lo que era una crítica, una protesta social, lo absorbe esto.
0: Pues por eso también no se sabe sí. la identidad, ¿no? De
2: y es parte del sí, sistema. El, no. eso.
0: Que, que en Black Mirror sale ahí una historia parecida y es una mujer, ¿no? <coughs> Yo en, en un en un episodio de, de Black Mirror, y fíjense que aquí a Naihuajo venía un muchacho como ustedes, que hace poco en una subasta se compró un Bansky, aunque no lo crean, así como algunos también que vinieron a Naihuajo, después fueron a La Voz, este, y La Voz México, igual conozco a un ex-Aihuajo que tiene su Bansky en su cuarto, le mando oh. un saludo, no voy a decir su nombre, pero le mando un saludo,
3: bueno, bueno no vi que... no, para que vaya a su casa. No, no, no. Y no le grafité de me su me casa. No, 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 para que yo le de su casa. Así. No, no, no. Deja, Oye, déjenme fíjate pues, Manuel. Fíjate que, que ya después que vi a mis amigos. Fíjate que ya después que había mis amigos que grafiteaban conmigo, que salíamos a pintar murales, que le llaman, que es en la calle, y este, gente de las tiendas de, de algunas colonias los contrataban para que le pintaran su, su tiendita, para que le pintaran su tiendita de, de maquinitas, para que le pintaran su, su tortillería, y eso se, vol, se puso, no de moda, pero se, se, se volvió muy comercial, tanto que Cómex hacía concursos para poder grafitar recuerdo en una parte de, de aquí de Puebla este, pintaron abajo de, de un túnel por ahí que este, eran grafitis y estaba todo grafiteado y trataban de que, de que fuera como muy cultural y, y al final de eso la gente este, bueno, en las colonias que yo he visto, los que ponen sus tienditas y todo, les gusta que le pinten, porque la gente, los muchachos que, que son grafiteros, que les gusta que son de barrio, pues van y dicen, ah, este grafito está bien chido, vamos a la tiendita de Don Gume, de don o no sé. ¿no? Entonces, es algo que se está volviendo cultural. Sí, claro, sí. y algunos algunos
0: colectivos, ¿no? En la ciudad de Puebla también, eh, y en la, muchos lugares de, de muchos, muchos países, este, pues también se dedican a, a pintar muchas casas y en barrios y demás, Annette.
4: Sí, y aparte como toda una revolución estética también, el sentido urbano, el o sea, ponerlo ya en fotografías, en playeras, ya tenerlo como una cosa muy normal, y aunque no tenga una estructura como decía Xochitl, sabemos cómo se ve un graffiti o cómo debería de verse y cómo nos gustan los graffitis, porque igual no cualquier graffiti nos gusta y, y por alguna razón lo sabemos distinguir, no hay reglas, pero lo sabemos, ¿no?
0: Claro, claro, Nicole
4: y pues también lo que decía Leo
1: de que se pintan cada vez más en estas paredes, en estas casas que se da la autorización que ya no es tanto el... porque a mucho que se le criticaba al graffiti era la invasión de propiedad privada no no hablemos de un nivel de gobierno porque pues si esa es la crítica se entiende pero a un nivel privado y cada vez más personas dan su autorización, lo aceptan o lo piden y también se genera esta cuestión de respeto porque cuando... yo he visto que los grafites que alguien más ya hizo no se les pinta encima y no les rayan la placa de alguien más o algo así, o por lo menos no deberían y se respeta en su mayoría.
0: Y las famosas firmas, ¿no? Que hubo una época en que muchos muchachos y muchachas firmaban y ponían sus firmas con, con el aerosol, ¿no? Y, y sí, a ver, ¿es Xochitl.
2: Ah, bueno, también nada más quería agregar que eh, no pintan encima de sus grafitis, incluso después los retocan, ¿no? O sea, si se le cae X color o le quieren agregar otro, bueno, pues el mismo autor lo vuelve a diseñar o, o le pone más colores, etcétera.
0: Como un tatuaje, Aquí. ¿no? Sí, Así está es. bien. Bueno, ¿algo más del graffiti.
3: Está bueno. No, pero está padre el tema. Hay está que hablar bueno. también del freestyle
0: del freestyle sí estaría muy bien de, lo, o, o también de, de, del, del breakdance no del, del skate sí del, del breakdance o del freestyle o, o del mc los, y el graffiti los los cuatro padres del del hip hop pero bueno no vamos no vamos a hablar de eso estamos en Puebla aquí solamente mole poblano bueno pasemos al siguiente ¿Con tema pollito. con pollito por favor o como lo hacía mi madre, con lechuga, porque no era vegetariana, o no que qué jalada, decía.
2: ¡Wow! O sea,
0: a ver, Xochim, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Eh, bueno, el día de hoy les vengo a platicar un tema un tanto diferente al graffiti, también es un tema bastante colorido, pero eh, no, no está tan relacionado. Bueno, eh, el día de hoy les voy a hablar acerca de catacali y ustedes dirán, ¿qué es esto? Ah, bueno, pues es un conjunto de artes escénicas que se origina hace más de cinco siglos en el sur de la India, específicamente en una ciudad llamada Kerala. Eh, esta práctica se basa en dos danzas que son basadas en la historia de dos dioses indios, de Rama y de Krishna, que son así como ufas, los dioses top de Lufos. la india ¿no? <ríe> ay perdón <ríe> bueno el katakali reúne distintas artes como lo son la danza la música el teatro y al ser un arte antiguo también mezcla lo que son rituales y como está esta parte religiosa pues se conjunta no y así todo muy padre bueno pues resulta que las personas los artistas que realizaban este esta práctica eran personas que tenían un trabajo físico tremendo, ¿por qué? porque eh, debían de practicar un arte marcial llamado cal calaripayat, perdón y eh, pues se enfocaban más que nada en la posición de sus manos también tenían que tener un control corporal súper súper fuerte al grado de que, por ejemplo, eh, en la parte de su gesticulación, nada más movieran la mitad de su cara. Y uno dice como, ¿what? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues ellos lo hacían, ¿no? Entonces, eh, uno lo vería ahorita como una técnica más de relajación y de tensión corporal, pero, eh, bueno, es en realidad un arte marcial. Eh, también manejaban perfectamente el movimiento ocular y... Ah, bueno, y los movimientos de las manos, que les dije hace un momento, se les llamaba o se les llama mundras y son así más conocidos. Eh, una forma en la que ustedes podrían ubicar esta práctica es por el maquillaje. No sé si en algún momento han visto que eh, algunos danzantes de la India tienen toda su carita verde y es, tienen los rasgos bastante definidos. Bueno, pues son ellos pero resulta que eh, todas las formas, todos los colores y la manera en la que se maquilla tiene un significado especial. Bueno, primero que nada el maquillaje es a base de una pasta de arroz, al igual que el maquillaje japonés de las geishas o del de teatro kabuki, que ese es un tema que podríamos tratar pero mejor en otra ocasión. Eh, bueno, hay dos colores, bueno un color que es el principal, que es el verde, cuando toda su carita es verde, entonces la persona está representando a un novio eh, masculino Porque recordemos que la mayoría de las prácticas artísticas antiguas Eran representadas únicamente por hombres Triste, pero cierto Pero por fortuna ya cambió eso Bueno, continuamos <ríe> a, esta, eh, a estos personajes se le llamaba Patch Chat. Eh, A las siguientes, que son también figuras verdes pero con barba y con algunas líneas rojas, se les llamaba tamas. Y representaban a personas eh, con las que se tenía un conflicto, que eran demonios o que eran personas ignorantes o personas malas, por así decirlo. Por último, tenemos a eh, los personajes que tenían una barba negra, se les llama Kari, y eran los cazadores o cualquier otro personaje. Y como ya les dije, todos eran masculinos, no habían figuras femeninas. Pero, pues, bueno, así es esto. Y ya, para finalizar, estos espectáculos duraban muchísimas horas, pues empezaba a cuando empezaba a atardecer y terminaban al amanecer. Cuando era la oscuridad de la noche, lo iluminaban con lámparas de aceite y las compañías o los grupos que practicaban esto se conformaba por 12 actores cuatro cantantes y cuatro percusionistas, porque recordemos que también danzaban. Y pues ya, yeah. <ríe> eso es todo.
0: Oye, es ¿en, ¿en, qué, ¿en qué época era esto, más o menos?
2: Pues hace cinco siglos. Wow. Eh, eh, si, si, si mi mente no, no falla, como por el siglo dieciséis, más o menos. Ok. Sí, <ríe> creo en buscar imágenes, pues se los recomiendo, son eh, estéticamente muy bonitos muy, muy, maquillajes increíbles tardadísimos también y muy interesantes, porque forman bases de, de maquillaje actual de técnicas actuales incluso, entonces y, chequenlo, chequenlo. chequenlo. Y parte del
0: folclore también de, de
2: de la India, de la India ¿no? que es enorme es.
0: que es impresionantemente enorme
2: colorido y maravilloso.
0: Bueno, pues está muy bien, Xochitl. Muchas gracias por este tema, que pues es, no, no, no es teatro, pero sí tiene mucha relación. Está muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir a, a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de el, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo me dijiste que se llamaba?
2: Catacali.
0: Catacali.
2: Catacali.
0: Es. Ya, ya lo voy a utilizar. Cuando me pinte la cara de verde, voy a hacer un catacali. ¿Y cómo era el, 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 con las manos? con la, ¿El arte marcial con las manos?
2: El arte marcial se llama calaripayat y Calari. el movimiento de las manos se les llama mundras.
0: Mundras el inmortal, ¿no? Ajá. Con, <risa> Contrario o no. Bueno, vamos a ir a, a una pausa y regresamos. Esto es Aikatakali. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Ay -Wajo. Esto es Ay Chavos desde casa. Ya estamos de vuelta. Esto es Ay Guajo, Chavos desde Casa. Ya estamos de regreso. Esto es Ay Guajo, Chavos. Hoy es viernes 5 de febrero del año 2021. Estamos platicando con Nicole Schiaffini, Leonardo Gallardo, Sochi Flores y Anet Diep. Bueno, a ver Anet, eh, ¿de qué nos vas a hablar tú?
4: Bueno, pues yo hoy vine preparada con una película que vi recién. Se llama Ahí te encargo, está en Netflix, es una comedia mexicana. Yo, pues al igual que yo creo que la mayoría de los que estudian cine estoy un poquito contrariada con el cine mexicano, especialmente las comedias románticas. Pero esta me sorprendió tanto que le escribí inmediatamente a mis amigos. Les dije, por favor, véanla, porque o yo estoy mal o es muy buena. <ríe> me gustó bastante. Creo que trata de temas... Eh, que ya se habían tocado antes en el cine obviamente, pues en el cine mexicano pero de una perspectiva bastante innova, innovadora, eh, el director se llama Salvador Espinosa Orozco y pues dio un saltísimo porque a él lo conocemos por un documental y de repente, puff, dirigió una película de Netflix entonces creo que se nota esa eh, pues poca costumbre de dirigir comedias mexicanas eh, tanto en los actores como en los guiones, creo que están bastante bien realizados y y bueno, en general <ríe> trata sobre una pareja Cuyo esposo quiere tener un hijo y la esposa no quiere Y entonces por obra del destino les encargan un niño Y, y, y tienen como este conflicto matrimonial de decir pues, Si tenemos un hijo, no tenemos un hijo, ¿qué hacemos? Y, y bueno, es, es, es bastante divertido todo el desarrollo Y te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la actualidad también
0: Ok, oye eh, Anet. Al principio mencionaste esto: que mucha gente que nos gusta el cine, que sentimos como hay ah, algo raro cuando es la comedia mexicana contemporánea. Eh, ¿Qué notaste de diferente respecto a las otras? No mencioné las otras para no quemarlas, pero que te llamó no. la atención y que dijiste, wow, esto sí vale la pena.
4: Creo que para empezar, aunque seguimos estando en un estatus social de clase media alta, no como todas las comedias mexicanas de Ciudad de México o desarrolladas por ahí, eh, sí tiene cierta conciencia de en qué lugar está parado. No te estás cuestionando sobre... Eh, ay sí, ellos porque tienen el privilegio no, ellos saben que tienen el privilegio y, y justo por eso tienen el poder de debatir, tenemos un hijo o no tenemos un hijo y por qué queremos tener un hijo y por qué no queremos tener un hijo este, tiene también algo que me, me gustó fue la presencia de la señora que hace el quehacer en la casa de una de las amigas de la protagonista que es, es pues muy no sé cómo decirlo, pero muy cercana a las, a las amistades muy llevada. Diferente. Sí, muy llevada, ¿no? Y incluso opina, llegan a, están hablando de los hombres y llega la señora y así a, al, este, al piso y le dice, no le vas a marcar porque todos los hombres son iguales, ¿no? Y como ese tipo de cosas que a mí me pareció bastante innovador, que pues antes no lo habías visto, la señora siempre está atrás trapeando o, o habla como indita y cosas así que pues no, no, a mí no me gustan, vaya. A ver, Xochitl creo que está muy padre y muy interesante
2: el hecho de que rompan con este estereotipo y creo también que, que llega a caer en, en los prejuicios, ¿no? que una sirvienta tiene que ser de escasos recursos, tiene que ser eh, una persona completamente vulnerable, sobre la que tú puedas ejercer muchísimo poder, que tiene que comer en otro cuarto, o sea que se le ve como un ser despreciable completamente, ¿no? No como un ser humano que simplemente está trabajando, ¿no? O sea, sí está trabajando para ti, pero eso no lo hace menos que tú. Y el otro punto que quería como establecer que también me parece súper interesante tanto de la película como de esta generación es el planteamiento de querer o no querer tener un hijo. O sea, esa maternidad deseada o no. Porque antes era como... Vas a tener, a tener los hijos que Diosito te, te mande, ¿no? Porque es el argumento que, que suelen decir, ¿no? Y ahorita es como de, no, pues, a ver, vamos a pensar por qué sí, por qué no, eh, mis valores son estos, pero los tuyos son estos, y podríamos encajarlos. Entonces creo que es un debate muy padre, muy actual también, que que traspasa la, la película. Y está muy mm -hmm. cool.
0: Sí, está muy, muy bien eso. A ver, Nicole.
1: Bueno, como muy bien dice Xochim, yo también cuando vi la película, primero, yo, yo veo mucha comedia mexicana porque a mi abuelita le gusta mucho y a mi mamá le gusta mucho, entonces sí las vemos, ¿no? Y pues ya luego las hago enojar porque me quejo así. Pero esta me sorprendió gratamente, sobre todo por la representación que le da a la mujer que normalmente quieren meter en estas comedias últimamente el feminismo o el activismo LGBT, y lo hacen de una forma no muy sutil y no muy adecuada, y esta lo lleva muy bien, no, no lo hacen ni el tema central, y no lo hace una burla lo plantea wow. como lo que realmente es un conflicto actual wow.
0: o sea, ya todos vieron la película menos yo, tú ya la viste Leo
3: sí, claro, a mí, a mí me gustó mucho creo que, que el cine mexicano está aportando muchas cosas muy buenas porque hay, como, como bien decía Ned, ha ido ya evolucionando, ha ido cambiando muchas cosas, tanto de la comedia como de los dramas y todo, porque siento que el cine mexicano ya vio que sí se puede, que sí se puede ganar los Óscares, que sí se puede armarla como le están armando otras personas en Estados Unidos que se van, pero que quieren hacer eso en México. Entonces siento que el cine mexicano está mejorando, le están echando más ganas, un poquito más de producción, un poquito más a los guiones y no hacer el que ya sabes que se va a morir, ya sabes qué chiste va a ser hasta sabes el chiste que va a ser como como bien decían este, la sirvienta la, la chica de la casa sino están cambiando las cosas que ya no, ya no sabes este, no las esperas y eso es lo que te está gustando de las películas
4: a ver Aneta sí, y justo sobre los dos temas ¿no? de los que estamos hablando que son eh, las mujeres su representación en el cine mexicano y las maternidades ¿no? y por el otro lado la evolución del cine mexicano para, para el primer tema, yo creo que también hay algo muy importante que en los últimos meses yo he estado leyendo mucho investigado y me parece también preocupante sobre la, el tomar decisiones de tener hijos o no, es que esta película, algo que puede tener negativo a mi parecer, es que sí retrata una maternofobia o una niñofobia en la que... De repente no nos damos cuenta y creo que es súper común que podemos hacer memes, ¿no? Y decir, ay, podré darle vergüenza a mis padres, pero un hijo jamás, ¿no? <risas> y, y nos da risa y de repente dices, bueno, pero tengo compañeras, tengo primas que sí tienen hijos y no por eso son menos mujeres o son menos valiosas. Y por otro lado, los niños, yo creo que cualquiera puede decir, ah, es que los niños no me gustan, pero si dices, los negros no me gustan, los gays no me gustan, es mucho, o sea, es una discriminación muy fuerte, pero a los niños como que, ah, solo no me gustan como el helado. Entonces, creo que también vale la pena. A reflexionar al respecto de eso, y por otro lado, el, el desarrollo del cine mexicano, efectivamente ha tenido una evolución en temáticas y a mí lo que me gustó de ahí te encargo, es que sigue siendo la clásica comedia mexicana, pero con una revolución temática y de dirección que, que bueno, ya no, ya no es lo que estábamos acostumbrados y lo que siempre se critica. Y dices, ay, ni la voy a ver, ¿para qué voy al cine y gasto mi, mi dinero en eso? De hecho, la película más pirateada del 2019, creo que fue, fue Cindy y la Regia. Entonces, pues ni siquiera quieres gastar tu dinero allí, pero bueno, yo creo que ahí te encargo si es una película que está llegando a decir, bueno, podemos seguir haciendo comedia mexicana y ahora está bien hecha, ¿no?
0: Wow, y sí, y, y lo que leí apenas es que Netflix va a invertir el año que entra, este año, este año ya 2021, 300 millones de dólares en 55 producciones mexicanas, o sea, es mucho, 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 ya 55 producciones, me parece impresionante, o sea, ya notaron que en México, pues sí, hay mucha gente, sí hay gente que ve mucho, mucho cine, y, pues, sí hay una industria, ¿no? Parece que no la hay y que si sí se acaban los recursos y demás, pero sí está, ahí está. Yo, como mucha gente sabe, yo soy un cinéfilo así, que todo el tiempo está viendo películas y Leo es mi, mi, cata, mi catador de, de cine mexicano porque siempre él es el que dice, el que, ya ve esta, Ro, ya ve esta, y yo siempre me niego. Y esta me había negado, lo voy a aceptar, pero ya, gracias a ti, Anel ya la voy a ver. A ver, Nicole.
4: Bueno, como...
1: Bien, están hablando ahorita de la evolución del cine mexicano, yo creo que sí hay muchas historias, y hay historias muy buenas no solo en la comedia, sino en general, pero luego casi no tienen difusión, y es eso, ¿no? Que casi no estamos acostumbrados, ni nosotros como mexicanos, y obviamente pues para el mundo tampoco, de ver cine mexicano. Y ahorita, pues, lo que bien decías de Netflix trayendo estas producciones, es un poco hacia la creación en México que no se le había dado antes, porque sí, sí tenemos Televisa y sí tenemos pues las grandes televisoras de acá, pero nuevamente son de acá, son las que ya sabemos cómo se comportan, los comportamientos que tienen, los chistes que hacen y no habíamos tenido una productora o algo así a nivel internacional que se fijara en nosotros, en el contenido que estamos creando y pues que lo diera a conocer porque ni cuando Disney hacía según de Latinoamérica siempre se iban de Argentina no hacían de México
0: sí, sí es verdad a ver Anet tú que estudias, tú que estudias eh, cine pues ¿qué, ¿cuál es la perspectiva que ves respecto a esto? ¿no? la industria porque además hay un montón de pues muchachos que están terminando la carrera de cine no solo en Puebla sino en muchos lugares y pues hay que trabajar ¿no? ¿tú cómo ves esto desde la perspectiva que tienes tú?
4: Pues justamente eh, creo que he tenido una perspectiva privilegiada, tanto siendo estudiante de cine, también soy parte de Haciendo Cine en Puebla, que es el grupo de soy el gremio cinematográfico de Puebla soy parte de un colectivo de jóvenes aficionados al cine y aparte vivo en Chiapas entonces creo que he tenido como bastante visualización de hacia dónde está yendo el cine, de la descentralización que también es muy importante decir, no solo hacemos cine en el centro del país, también se hace en el sur y podemos hacer una ciencia ficción aquí en Chiapas, no solamente vamos a hablar de los lacandones y la selva vaya. entonces creo que ahorita el cine mexicano está teniendo una, un crecimiento gigantesco Pese a, las, a los cortes este, presupuestales y todo lo que se hizo, para mí fue eh, el curita que nos tuvimos que arrancar para poder salir adelante. Creo que se están buscando también nuevas narrativas ahorita con la pandemia de decir, vamos a hacer un cortometraje en línea vía Zoom y vamos a dirigir actores a través de la pantalla y creo que va para arriba, la verdad es que yo sí le veo mucho futuro al cine especialmente al cine mexicano porque también la gente ya se está, como dice Nicole, está viendo la diversidad, está diciendo, a mira, si quiero ver una película de terror hay opciones mexicanas, si quiero ver una comedia hay opciones mexicanas, si quiero ver un documental hay opciones mexicanas siempre, de cualquier género hay opciones mexicanas animación, de lo que quieras entonces, creo que gracias a esta visualización, a, a, a la globalización, a Netflix, a Prime a Blim, a todo lo que <ríe> está existiendo ahorita, sí podemos dar un paso hacia adelante, y yo sí le veo futuro, y creo que si no le viera futuro no seguiría estudiando cine, la verdad, pero sí, aquí sigo, y, y sí quisiera pensar que hay hay crecimiento industrial como trabajo y como arte.
0: Qué bueno, qué bueno, y, y me gusta mucho esto que ya se toquen temas como, pues, con un matiz ya más nacional, y no solo nacional, como dices tú, también regional, ¿no?, este, que bueno, el cine siempre ha sido eso desde que, desde que inició un retrato bien importante quizá el más importante en el siglo XX de la realidad de todos los lugares del mundo no y de todas las realidades posibles y está muy bien que ya no sea solamente clase media la historia típica y demás está súper está súper bien bueno, a ver, ¿qué, ¿qué otras películas mexicanas, ya no profundizando tanto podrían recomendar? Así recientitas y que sean facilitas de ver, no tan complejas. No acá que me voy a cortar las venas o decir, ¿de qué está hablando esto? A ver, Leonardo y luego Nicole.
3: Quiero, y fíjate, iba, iba a esperar a que termináramos el programa para recomendarles a ustedes, a, a los con los que estoy platicando. Esta película la vi la semana pasada, se llama Huachicolero... Está en Amazon Prime. Es una joya de película. Me encantó, me encantó. Eh, justo de lo que estábamos hablando hace rato. Tú sabes desde el principio qué es lo que va a pasar. Se trata de un chico que es de escasos recursos y, este, y pues conoce el mundo del guachicol, pero apenas se está metiendo. Entonces, desde el principio tú sabes qué va a pasar, sabes toda la trama, pero en, en la película... No te lo plantean, ¿cómo? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar ese proceso? ¿Cómo va a llegar al final? ¿Cómo se va a dar todo eso? Y eso me impactó, de verdad. Yo dije, no, le echo 15 minutos a esta película, se ve chafona, se ve chafona. Me clavé en la película y este, tuve que hacer una cosa por ahí, le, le puse pausa. Fui a hacer las cosas que tenían que hacer rápido y regresé corriendo porque de verdad quería ver la película. Es una gran película, muy recomendada, Huachicolero en Amazon Prime. Ok, ok, a ver Nicole.
1: Bueno, yo les voy a recomendar dos. La primera es La delgada línea amarilla, que creo que sigue en Netflix y básicamente trata sobre las personas que pintan, es la historia de Cinco, me parece, que pintan las rayas amarillas de la carretera. Muy buena, a mí me gustó muchísimo. Wow. Yo la vi en Netflix, pero no estoy muy segura si sigue en Amazon. Y la segunda, esa sí estoy seguro, y es una especie de cine de terror, comedia, muy interesante, que imita la estructura, la fotografía de las películas de antaño, las de los 50. Con Blanco ¿Cómo y se llama? Y ¿Cómo se
0: llama?
4: Los Parecidos. Ok, ok. Es cine de ciencia ficción, de hecho. Ok,
0: ¿y tú, Anet
4: Sí, pues ya para terminar mis recomendaciones yo voy a irme por dos de géneros que casi no, no ubicamos del cine mexicano que es la animación, Ana y Bruno está en Netflix y trata sobre este, pues vaya, una mamá que termina en un manicomio con su hija, véanla es inesperada, les va a encantar y con la familia está genial, y otra que es un documental de terror llamada La Libertad del Diablo, también, o sea, muy fuerte sobre la violencia en México wow. eh, una perspectiva diferente y vaya, documental de terror, solo imagínense eso.
0: Wow, wow bueno, pues ahí, ahí están las recomendaciones. Qué bueno que, que las tenemos. Sí, voy a, voy a ver todo eso que nos han dicho, a ver si este fin de semana me lo chuto. Bueno, ya nos estamos despidiendo rápidamente. Eh, si tienen algún saludo, empiezo contigo, Xochitl. Échate todos tus saludos.
2: Sí, bueno, como todas las semanas, tengo un saludo súper especial para mi mamá, para mi papá, para mi abuela y para mis queridísimos amigos Igor, Arad, Fer Morales y Pablo Pomares. Eh, Fer Morales y Arad. Amigos, si se puede, vamos con toda la carrera. Uh -huh. okay. ¿Aratzi entró a, a
0: teatro? ¿no? Así
2: es, estamos en el mismo salón. Okay. Saludos, queridísimo amigo.
0: Felicidades. A para. ver, Nicole, Nicole, ¿algún saludo?
1: Sí, un saludo muy grande para toda mi familia y para mi gran amiga
4: Fer. Que te sientas muchísimo mejor, te quiero mucho.
0: Bueno, un saludo fuerte para ella. Anet, ¿algún saludo?
4: Sí, pues para mis papás, para mi hermana que están ya durmiendo. <risa> Todavía no, toman, no, no despiertan aquí. este <risa> eh, Y para mis abuelos que están en Puebla, para Esteban y para Cine y sus Minutos, que es todo mi grupo de amigos. Los quiero muchísimo. Saludos a todos.
0: ¿Cómo se llama Cine
3: y sus Minutos?
4: Cine y sus Minutos.
3: Muy bien, muy bien. Leo, ¿algún saludo? Sí, quiero mandar un saludo muy especial a Iván, este... A Iván Rodríguez que lo operaron esta semana, entonces que se recupere pronto y darle muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta hora tan maravillosa, tan divertida, nos divertimos mucho, nos sentimos muy a gusto, Esperamos ustedes también se sientan muy a gusto, se la pasen increíble este fin de semana, los queremos mucho, los queremos ver triunfar y que se la pasen muy, pero muy, muy bien.
0: Bueno, yo le mando un saludo a José Luis Altisola, que fue pues, su cumpleaños. Ya nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Anet, muchas gracias por haber venido y espero que sigas viniendo y que sigamos platicando no solo de cine, sino de muchas cosas. Bueno, pues nos despedimos con la frase asquerosa que un día inventó Oscar Alarcón, pero que me gusta mucho, que es, recuerden que todos somos lobos, todos, todos
3: somos, somos guapos, guapos. adiós,
0: sean felices bye, no en mi casa por favor
1: Guau.
0: adiós el momento de irnos ha llegado, gracias por dejarnos acompañarle, sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook Ay Guapo. una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios nos escuchamos la próxima edición. Sean felices, gurbai.